0: Ja, ganz herzlich willkommen allen zum Musikfestcafé, heute mit dem Gesprächsgast Anna Katharina Hahn, Schriftstellerin, die ich auch gleich noch vorstellen werde. Mein Name ist Monika Renninger vom Hospitalhof und äh, ich moderiere zusammen mit Henning Bay von der Bach Akademie diese Musikfestcafé-Gespräche, die alle das Stichwort tragen, Geschmack. So ist das Motto der diesjährigen, des diesjährigen internationalen Musikfestes und wir haben den das Café heute mit Ihnen überschrieben mit dem Stichwort Geschmack der Heimat und wollen uns deshalb auch heute über Ihr Buch, über Ihr aktuelles Buch hier unterhalten, Aus und davon. Das ist das Buch, das letztes Jahr erschienen ist und das äh, wir heute ein bisschen näher miteinander anschauen und hoffentlich Lust machen, Ihnen allen da auch wirklich vertieft reinzuschauen und es selber zu lesen, wenn Sie es noch nicht getan haben. Ich stelle zuerst mal Sie vor, Frau Hahn. Anna-Katharina Hahn ähm, ist in Stuttgart geboren, hat hier Abitur gemacht und dann in Hamburg studiert, war dort lange Jahre. Und zwar war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Deutschen Bibelarchiv tätig und in der Handschriftenabteilung der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Äh, Ich betone das, weil... Das wird nachher auch noch ein Thema sein, dass hier eine große Beziehung und eine große Fremdsprachenkenntnis für religiöse Traditionen auch in ihrem jetzigen Buch äh, zu finden ist. Das ist äh, wirklich besonders schön, dieser auf die Spur zu kommen. Sie hat zu so historischen Historienbibeln publiziert, aber dann auch schon zu literarischen Texten, in allerlei Zeitschriften, Anthologien und dann aber auch bald schon in eigenen Romanen, hat dafür viele Preise bekommen, der Stadt Hamburg, der Stadt Heidelberg, der Heimitio von Dothra Literaturpreis und jetzt war Mainzer Stadtschreiberin im Jahr 2018, da ist auch dieses Buch dann allmählich entstanden und hat im letzten Jahr den Buchpreis der Stiftung Ravensburger Verlag erhalten für dieses Buch, aus und davon, über das wir uns heute hier unterhalten. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen nochmal. Ja, guten Tag.
1: Ja, guten Tag, liebe Frau Renninger, meine Damen und Herren, sehr schön hier zu sein jetzt nach diesem Chaos. Und ich freue mich, dass wir sprechen können, auch Angesicht zu Angesicht.
0: Genau, und das tun wir jetzt. Und ich darf jetzt einfach das Buch vorstellen. Ich meine, die Schriftstellerin zitiert die können es genauso gut selber machen, aber das ist ja ein Spiegel ein bisschen dessen, was bei Hörerinnen und Leserinnen ankommt. Und deshalb versuche ich mich jetzt mal in einer kleinen Einführung, die Ihnen das Panorama der hauptsächlich handelnden und erzählten Personen kurz vorstellen soll und wir schauen dann auf einzelne Erzählstränge und Bezüge die in diesem Roman zu finden sind. Zum einen, erstes auffälliges Merkmal, im Klappentext heißt es ein Familienroman des 21. Jahrhunderts. Bei Familienromanen denken Sie vielleicht an Heimatgeschichten, an mehrbändige Buddenbrocksche Epen. Wir haben hier einen modernen Familienroman. Und warum ist so eine Familienchronik interessant? Weil sie aus dem Blickwinkel einer Schriftstellerin erzählt wird, die es, der es gelingt, verschiedene Generationen zu verknüpfen. Zwischen dem Stuttgarter Ostendplatz, der Alexanderstraße, Fellbach, New York, Medville, Pennsylvania. Drei Generationen, die hin und her gehen und ihre Lebensgeschichten miteinander teilen. Es geht los mit dem Mittelpunkt der Figur, eigentlich nicht Mittelpunkt, so ist es falsch gesagt, sondern mit der, die den Anlass gibt für das alles, Cornelia. Sie ist Physiotherapeutin, geschieden und sie ist bei einem Kurzurlaub auf den Spuren der Familiengeschichte in den USA. Die beiden Kinder Stella und Bruno hat sie bei ihrer Mutter gelassen, die Mutter betreut sie und ist einfach froh, dass sie der Doppelbelastung durch Beruf und Kinder für geplante vier Wochen einfach entfliehen kann. Sie reist nur mit einer Tasche, mit einer Umhängetasche. Alles andere Gepäck bleibt zurück, auch das Familiengepäck angeblich, aber ihr Smartphone versorgt sie ständig mit Bildern und WhatsApp-Nachrichten. Die Familie ist immer dabei. Es gibt die zweite große Frauenfigur, aus deren Perspektive erzählt wird. Sie heißt Elisabeth, sie ist jetzt im Ruhestand, betreut die beiden Kinder, ihre Enkelkinder und ist nicht wie geplant vor dieser Reise in einem Zustand, wo sie das gerne macht und aktiv und das schaffe ich schon, sondern in der Situation jetzt lernen, wie sie als erschöpfte und überforderte Frau kennen. Sie hat zunächst ihren Mann Hinz nach einem Schlaganfall gepflegt, eine große Qual für sie, und ist nun von ihm verlassen worden. Das ist eine Überraschung, mit der sie nicht gerechnet hat und die zu allerlei Verwicklungen führt. Sie hatte nämlich all ihr Leben mit ihm verbracht, auch ihr berufliches Leben immer ein Team gewesen, ein Reisebüro als Selbstständige, das Unternehmen mit ihm zusammengeführt und jetzt dieses Desaster. Und die dritte Frauenfigur, deren Familiengeschichte, die die Familiengeschichte prägt, die lernen wir nur noch im Rückblick kennen. Sie heißt Gertrud, genannt Trudele. Das ist die Mutter von Elisabeth. Dieses Trudele wurde als Jugendliche zur ausgewanderten Verwandtschaft nach Amerika geschickt, um dort ihre Tante zu pflegen, wie sich dort erst herausstellt. Und sie kehrt mit ihrem streng pietistischen Verlobten zurück nach Stuttgart und büßt hier in Stuttgart für ihre Schuld, indem sie weiterhin alte Menschen bei sich zu Hause in der Krankenstube, so nennen sie es, pflegt. Das ist etwas, das die Tochter Elisabeth in ihren Kinderjahren als große Bürde erlebt hat und entsprechend nun reagiert, als die Pflege ihres Mannes ansteht. Der Roman schildert ganz ver. ver- verschiedene Bezüge, in denen diese drei Frauen stehen und nennt natürlich auch ganz verschiedene Themen. Und weil wir beim Musikfest sind und Musik eine große Rolle spielt, sei zuerst daran erinnert, dass äh, zum Heimatsprache und Heimatgeschmack dieser Personen geistliche Musik gehört. Nicht die großen Werke, wie wir sie jetzt aufgeführt bekommen, sondern Choräle oder religiöse Lieder, und dann kommt so etwas vor wie, lobe den Herrn alle, die ihn ehren, oder lobet und preiset ihr Völker den Herrn an einer ganz unangemessenen Stelle, wenn ich mich richtig erinnere, oder auch Jesu geh voran auf der Lebensbahn. Also das klassische Liedgut der pietistischen Tradition. Und man fragt sich schon, haben Sie das in Ihrer Kindheit auch immer gesungen? Also ähm, es ist so, dass ich, äh, wenn ich so meine religiöse
1: Sozialisation äh, bloßlege, dann ähm, ist sie überhaupt nicht pietistisch, sondern ich bin katholisch getauft und katholisch erzogen von meiner böhmischen Großmutter. Und ähm, die hat äh, großen Wert darauf gelegt, dass ich sonntags mit ihr in die katholische Kirche gegangen bin, hat Namenstag gefeiert, Heiligenlegenden erzählt und auch... Bücher uns geschenkt meinem bruder und mir und das war also eine fröhliche katholische kindheit bei einem ganz netten pfarrer und äh, das evangelische kam er durch die hintertür also mein vater äh, der ist äh, evangelisch gewesen seit seines lebens und äh, durch diese Mischehe mit meiner mutter mussten die kinder katholisch erzogen werden es gab ja einen sehr starken Druck damals, dass man äh, ja auch um der, der Nachbarschaft willen und so weiter sich ähm, da dementsprechend verhält. Und das Evangelische war eigentlich in meiner Kindheit und Jugend gar nicht so präsent. Es war eher so, dass die Eltern dann flaxten: Ja, ja, ähm, die, wir kommen, die, die, der Papa kommt in die Hölle, äh, weil er ja evangelisch ist und sowas. Und ähm, und dass man schon äh, eigentlich von dem gar nicht so viel mitbekommen hat halt in der schule die hatten einen anderen unterricht die mussten furchtbar viel äh, auswendig lernen und ähm, bei konfi unterricht ging jahrelang eine schreckliche vorstellung und es war immer eine fremde welt für mich aber ich glaube dass es durch die hintertür ganz viele dinge gibt gerade von den pietistischen evangelischen äh, leben die mein vater speziell äh, erlebt hat als kleines kind in sulzbach an der moor und hier in stuttgart und diese sachen die gerade diese lieder jesu geh voran oder lobet und preiset und all diese dinge die kamen schon vor also wenn mein vater erzählt hat wie er klein war Und sein Großvater ihm sonntags, äh, wenn sie sich für die Kirche fertig gemacht haben, wie er sich rasiert hat und dabei immer Jesu Geh vorangesungen hat. Und dann hat mein Vater das natürlich mir vorgesungen. So so müssen sie sich das vorstellen, dass äh, eigentlich dieses Evangelische immer ein bisschen so als untergründige äh, Kraft gewirkt hat. Und was dann auch noch äh, eine Rolle für mich gespielt hat, war die Gegend, in der ich aufgewachsen bin, also diese beiden Neckar-Vorortdörfer, Hedelfingen und Rohracker, da hatten meine Eltern eine Arztpraxis und ich wollte gerne Ärztin werden, als ich ein Teenager war und habe dann auch eine Zeit lang meinen Vater auf Hausbesuchen begleitet, so ein bisschen praktikumsmäßig. Und da waren dann viele ältere Leute, die mich äh, da die, denen ich begegnet bin und mein vater hat dann immer ein bisschen was erzählt bevor wir reingegangen sind und meinte ja so die beiden alten damen die wir jetzt besuchen die sind ganz fromm das sind pietistinnen und die sind wirklich wahnsinnig lieb und die eine schwester pflegt die andere und die waren auch wirklich die waren unglaublich geduldig und lieb und hatten so ein ja so leuchtende Gesichter, irgendwie, ich kann es klingt kitschig, aber die waren, die waren wirklich arm dran und krank und alles und trotzdem freundlich, lieb und fromm. Ohne Ende. Die eine hat mir dann immer noch einen neuen Kirchner Kalender geschickt mhm. ins Studi- in meinen Studienort nach Hamburg, obwohl ich natürlich nicht Medizin studiert habe, sondern Germanistik.
0: Neukirchener ja. Kalender, muss man dazu sagen, ist ein Kalender mit äh, Bibelworten, aber auch äh, religiösen mhm. Texten, Erbauungsliteratur, für jeden Tag, wenn mhm. ich dich erinnere. Genau,
1: für jeden Tag. Und dann habe ich, äh, bevor ich so einen Einfluss gibt, auch noch, der mir das Evangelische dann auch noch auf eine andere Weise nahegebracht hat, das war mein Praktikum beim EPD, beim Evangelischen Pressedienst. Ich wollte gerne Journalistin werden dann und habe ähm, hab dann da ähm, im Pressehaus meine, äh, mein Praktikum gemacht und habe dann plötzlich auch bei der Synode äh, Bericht erstattet mit bei den Synodalsitzungen. Ich habe das erste Mal auch so Worte wie Piet
0: Kong gehört. Ah und ja, und, ja, ja. ja. Und das ist ein kleiner Kampfbegriff für die, ja. das alle,
1: für die das nicht kennen. Und äh, habe dann erstmal auch begriffen, aha, da gibt es also so viele Abstufungen und die sind ja gar nicht alle gleich und das ist ja höchst interessant und so, so ähm, ging das also von Kindheit und Jugend und natürlich im Studium. Ich habe dann vor allem mittelalterliche Literatur studiert und da setzt man sich dann natürlich auch in einer Stadt wie Hamburg, die ja ganz und gar evangelisch ist, ganz anders mit dem äh, mit der Glaubensrichtung
0: auseinander. Ja. Also eine, nicht eine Muttersprache, aber eine Vatersprache gewissermaßen, diese äh, pietistische Tradition und die kommt in ihrem schönen Roman, den ich wirklich sehr gerne gelesen habe und auch nochmal gelesen habe, äh, vor in den Personen, nicht nur der Hauptfiguren, die dann alle auf irgendeine Art und Weise, etwas davon mitbekommen haben, sondern ganz explizit vor, allerdings eher in einer kleinen Überzeichnung, würde ich es jetzt mal nennen, in den Fellbacherinnen, den Diakonissen, Schwester Marie und Schwester Sophie, so muss man es aussprechen, glaube ich, mit der Betonung. Die nennen sich selbst, oder ein Sticker auf ihrem Autokofferraum heißt Gottes Bodenpersonal und sie konfrontieren die Hauptfigur Elisabeth mit Bibelworten oder mit Sprüchen, die heißen dann zum Beispiel Mensch bedenkt die Ewigkeit und spotte nicht der Gnadenzeit, denn das Gericht ist nicht mehr weit. Solche Dinge sind ständig im Ohr von Elisabeth und deshalb kann sie sich zum Beispiel keinen Coffee to go kaufen oder äh, findet äh, heiße Duschen, Vollbäder, Weichspüler, Parfüm, Schminke. Das ist alles in den Augen der Fellbacherinnen, äh, muss man sich versagen. Und äh, sie sagt selber, Elisabeth nachher von sich, auch in der Trennung von ihrem Mann, sie sei ein saures Essigweib äh, deshalb geworden oder gewesen, im Gegensatz zu dem lebenslustigen Mann Hinz, der aus Mainz stammt. Jetzt, wenn man weiß, sie waren Stadtschreiberin in Mainz, kann man sich vorstellen, dass sie auch da die Fremdsprache von Mainz gelernt haben und vielleicht auch da die Charakterisierung ihrer Figur ein bisschen hergeholt haben. Ja, auf
1: alle Fälle. Also der der Hinz ist natürlich ein absoluter Gegenpart zur Elisabeth. Der, ähm, das muss er auch sein. Also so zwei äh, äh Pietisten zu schildern, das Geht hätte, gar nicht, gell? Äh, das hätte äh, hätte mir jetzt auch keinen Spaß gemacht und das hätte hätte eine andere Art von Konflikt äh, gegeben. Und äh, es ist natürlich was anderes, wenn man in einer Stadt äh, lebt, in der die Hausmadonnen an den an den Häusern stehen und man so viel Wein äh, schon am Nachmittag äh, die Leute Wein trinken sieht und es ist einfach eine ganz andere Atmosphäre, ich weiß nicht, also sicher ist der Hinz auch äh, ein besonders äh, lebenslustiger Mensch und die Elisabeth ist eine besonders pflichtbewusste, aber anders kann man Konflikte ja auch äh, nicht schildern, also man, ich, ich dachte, es muss ja auch nach außen hin ein bisschen was sich zeigen aus dem, was innen äh, in den in den Seelen mhm. äh, von sich geht und die dieser äh, ja dieser Bruch zwischen den beiden ich glaube der ist äh, nicht unbedingt angelegt weil sie verschieden sind aber äh, der, der hinz der hat einfach einen unglaublichen Lebenshunger, dann nachdem er der, dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen mhm. ist. Und es ist nicht, also für mich ist es nicht bis zum Schluss nicht klar, ob der nicht doch wieder zurückkommt zu seiner Frau, ob sie ihn nimmt. Das ist eine andere Frage, ob sie ihm verzeihen kann. Aber dass die, dass er einfach nochmal was anderes sehen, schmecken, fühlen wollte als den Essig das kann man, kan, konnte ich ihm nachsehen ein bisschen denn die Elisabeth die, die hat halt schon Züge von Selbstverleugnung und ja we- mangelnde Genussfähigkeit und das überträgt sie sicher auch auf ihre Umgebung und ich habe also es war für mich ein Motor das Buch zu schreiben, auch als so eine Art ähm, Tiefenbohrung äh, in meinem eigenen äh, Zuständen, weil ich äh, schon gefühlt habe immer, dass ich eigentlich keine äh, Hinzfrau bin. Ich bin nicht so ein lebenslustiger Mensch und ich äh, habe so sehr starkes Pflichtbewusstsein und eine ja, viele pietistische Züge irgendwie, obwohl ich doch überhaupt nicht so erzogen worden bin und das hat mich interessiert. Dann habe ich natürlich auch sehr viel gelesen und mir drauf geschafft. Und ein Buch, was mich dabei besonders beeindruckt hat, das war ein, eine Art Reportagensammlung von einer, äh, Frau namens Dorothee Mackert, lebenslänglich besser Lebensläufe äh, im Pietismus. Mhm. Und die hat einfach eine ganze Menge Freundinnen und Freunde mit Hilfe von Fragebögen äh, darüber ausgefragt, wie äh, ein, eine Herkunft aus einem stark pietistisch-religiösen. Äh, elternhaus ihr leben geprägt hat zum guten oder zum schlechten und das fand ich äh, ganz interessant da habe ich auch sehr viele sachen äh, bei mir wiedergefunden erstaunlicherweise obwohl ich nicht so fromm erzogen worden bin in, in dieser pietistischen spur aber die ähm, ja die, diese vielen ähm, Stolpersteine, die der Pietismus mhm. bringt, die sind ja nicht das Einzige, was die Elisabeth in ihrem Leben hat. Sie hat auch viel Gutes, also sie hat, ähm, sie hat zum Beispiel diesen ganzen Lieder- und Geschichtenschatz, sie hat die Bibel, äh, aus der sie sich wirklich oft bedient, also sie kann praktisch keinen Vergleich denken, ohne dass ihr nicht eine biblische Geschichte einfällt und sie hat vieles, auch an hoffnungs und trost äh, sprache in, auf der zunge was ihren enkeln dann auch zugut kommt und ihr selbst ähm, mir war es wichtig ähm, alle möglichen seiten zu schildern von so einer religiösen sozialisation nicht nur zu sagen es ist alles schlecht es ist alles schlimm und ähm, es gibt überhaupt nichts gutes daran es ist zweischneidig mhm. und es haben mir ähm, Also was mich dann wieder ein bisschen auch erschreckt hat und gedacht hat, es ist vielleicht doch mehr Essig als Zucker war, als eine Dame nach einer Lesung im im Unterland mir erzählt hat. Ja, äh, meine Mama hat immer zu mir gesagt, alles was jetzt lachst, muss später heilen.
0: Das ist aber eine ganz harte Prägung dann da, gell? Ja, ich empfinde es gar nicht so beim beim Lesen, aber diese diese doppelte. Traditionsweitergabe in die eine wie in die andere Richtung. Das ist ja ein Phänomen, was äh, in dem Roman oder überhaupt in, äh, traditione- in Weitergabe zwischen Generationen eine große Rolle spielt, ohne dass man es äh, weiß. Die Elisabeth zum Beispiel, die hat es von ihrer Mutter des Däumeln gelernt, also oder mit, der, mit dem Finger reinstechen in die Bibel und dann, was man da erwischt, ist dann plötzlich ein wegweisendes Wort oder kann was deuten. So finden sie die Namen für die Katzenjungen. Das ist klar, Kindes Bruno ganz am Schluss, indem sie ähm, ein griechisches Buch glaube ich anschauen, gell? so ist es, äh, und dann wird ähm, bekommen die Katzenjunge eben gedämmelte äh, Namen und alle sind ganz glücklich da damit, weil sie dann auch noch passen. Aber diese Weitergabe zwischen Generationen spielt ja jetzt nicht nur in ihrer Literatur eine Rolle und es ist sicher auch bei ihnen eingeflossen, sondern man denkt ja viel darüber nach, was äh, habe ich so verinnerlicht sozusagen in meiner Erziehung oder in der Weitergabe durch Generationen vorher, dass es in unbewussten Strukturen dann wieder zum Vorstein kommt. Also. Sie ein Pflichtbewusstsein, das kann man jetzt soziologisch deuten, man kann aber auch sagen, ja, das ist eine Tradition, die jetzt äh, im protestantischen Arbeitsethos äh, zum Beispiel sich spiegelt. Oder die lebenslustigen Mainzer äh, haben diesen katholischen Hang zum Wein trinken, wenn man das jetzt so deuten will. In Fellbach gibt es auch guten Wein, man aber die dürfen den, halt nicht so. Man kann ne? den Wein auch heimlich trinken. Man kann ihn auch heimlich trinken, genau. Also diese, diese unterschiedliche Umgang äh, mit, äh, mit Lebenssituationen äh, Oft reagieren wir Menschen ja tatsächlich unbewusst, weil wir eine Familienstruktur kennengelernt haben oder ein Verhalten, was uns mitgegeben wurde und das merkt man in diesem Buch ganz stark, finde ich, dass das über Generationen sich ja hinzieht. Nehmen Sie mal das Beispiel, oder wir nehmen jetzt mal das Beispiel Pflege. Das spielt ja wirklich eine große Rolle, weil diese Elisabeth ihren Hinz wirklich unter großem Widerwillen pflegt und das auch ausdrücklich so nennt, sehr nachvollziehbar. Und ganz am Ende stellt sich raus in der Trudele-Geschichte, dass sie als Kind ja miterlebt hat, wie die Krankenstube bei, sich, bei ihrer Mutter sozusagen war. Als ob sich das ein, quasi spiegelt direkt in ihrer eigenen Gegenwart plötzlich. Ja, also es ist sicher so, dass... Ähm diese Spiegelfiguren,
1: das ist äh, für mich auch ein Stilmittel, um zu zeigen, es sind halt, äh, es gibt Traditionslinien, es gibt auch äh, nicht nur generations-, sondern nations- und äh, übergreifende, ja will ich fast schon sagen, menschliche Universalien, also die, zum Beispiel äh, die Erziehung von Kindern und die Schwierigkeiten damit, äh, also als Cornelia nach äh, zu den Amisch kommt und dann sieht sie dass bei diesen doch sehr strengen und äh, wirklich auch in der Kindererziehung rigide äh, Erziehenden Leuten auch mal ein betrunkener Jugendlicher nach Hause kommt genauso wie ihre eigene Tochter das gemacht hat wo sie sich auch Sorgen gemacht hat also diese Universalien aber bei der Pflege mh, natürlich die ähm, das Trudele, die Mutter von Elisabeth, wurde ja mehr oder weniger äh, überrollt
0: von dieser Pflegesituation. Genau, die wurde ja gezwungen sozusagen, ja. die Pflege der Tante, die schlimm ähm, sozusagen mhm. verunfallt war in den USA, ja. zu pflegen und empfindet es aber auch als ihre Pflicht, indem mm. sie wieder in Stuttgart genauso weitermacht ja. mit irgendwelchen Nachbarinnen. Und es ist eine traumatische Erfahrung ja. für sie
1: gewesen äh, als junges Mädchen, auch als so ein höheres Töchterchen wirklich von sehr aus einer sehr reichen Familie, die dann in den äh, Jahren der Inflation alles verloren hat. Die haben dann dieses junge Mädchen in die USA geschickt, um Devisen nach Hause zu bringen und haben sie eben den Verwandten da gegeben, die wiederum es nicht äh, fertiggebracht haben, ihrer Familie davon zu erzählen, dass sie eigentlich gar nicht mehr so taugen zum Devisenlieferanten, weil sie von einem schweren Unglück heimgesucht worden sind, eben dem diesem Brand und dem Unfall, das, äh, der die Familie eigentlich lahmgelegt bis zur Zerstörung äh, verstümmelt hat. Und es geht ja auch darum, äh, darzustellen, dass im äh, Schweigen, nicht reden über Dinge aus Peinlichkeit, aus Scham, äh, dass das auch äh, in Familien natürlich, dass es Tabus gibt, dass Geschichten anders erzählt werden und dass es anders weitergegeben wird. Und dieses Thema Krankenpflege, es ist ja nach wie vor ein Tabu, dass äh, die Pflege von Ehepartnern oder Eltern, dass das äh, einfach eine Arbeit ist, die ein mensch allein kaum leisten kann und selbst wenn man das zu hause macht dass es das sowohl der kranken, die kranken als auch die pflegenden da an ihre grenzen kommen dass das wichtig ist darüber zu sprechen dass das nicht immer für beide seiten auch nicht immer eine arbeit ist die der jeweilige paar demütig hinnimmt das, das fand ich wichtig, darüber mal zu schreiben. Und auch, dass Menschen, die so ein Helfersyndrom haben, wie das Elisabeths Mutter hatte, da, die helfen allen möglichen Menschen, aber sie helfen äh, ihren Allernächsten damit oft gar nicht. Ne? Und ver- ja, und vergessen also, womöglich deren Bedürfnisse. Also, ja. so der, der fast äh, diese Droge des Helfens und die, die unglaubliche Begeisterung, mit der. Menschen, die das Helfer-Syndrom haben, diese diese Droge konsumieren, aber genau wie andere Abhängige auch innerhalb ihres engsten Kreises Zerstörung anrichten. Das kann kann schon äh, vorkommen. Also ich denke, das kommt wahrscheinlich in Pastoren und Arztfamilien öfter vor als äh, als man denkt und es wird nicht viel darüber gesprochen. Ich fand es ganz spannend, das mal in eine Geschichte zu verpacken. Mhm. Also es ist nur nur ein Fädchen jetzt in diesem Gewebe, aber äh, gerade wenn Sie die Pflege ansprechen, es gibt im Sprechen über äh, Pflege in der Familie schon auch viele Tabus und auch schlimme äh, Dinge, die Mhm. höchstens in ähm, die dann eigentlich erst angesprochen werden, wenn es schon zu spät
0: ist. Wir haben ja das, diesen Faden, um den noch kurz vollends zu Ende zu spinnen, den haben sie auch noch mal in der Tochter von Elisabeth, dieser Cornelia Physiotherapeutin, die sich eben allein auf den Weg macht, angelegt, die eben beruflich sozusagen mit dem Thema äh, zu tun hat und einfach mal allem entfliehen will äh, und, ähm, und gleichzeitig eine Begabung hat. Das merkt man dann später in einer kurzen Liebesgeschichte mit einem Mann in den USA, äh, wo sie dann auch wohltuend jemand helfen kann. Also es hat immer diese zwei Sachen, und ich finde sie machen das wirklich in dem buch ganz großartig diese diese anfangs die ablehnung dieser situation von elisabeth ich will den mann nicht pflegen und das ist schlimm ja das ist nicht das was ich wollte und am schluss noch mal die reflexion darüber ich habe pflege ja erlebt als kleines kind mit meiner mutter die da dieses helfer hatte also ich interpretiere gerade schon und und dieses ausgelebt hat Aber ganz einig damit war, auch religiös unterfüttert. So ähnlich, wie Sie von Ihrem äh, Arzthelferinnenbesuch bei den glücklichen Schwestern erzählen. Die haben da so ein kleines Abbild gefunden, vielleicht auch unbewusst oder so. Manches fließt ja auch ein, was man so erlebt hat, dass es plötzlich eine literarische Figur werden kann.
1: Ja, sicher. Also, ich habe schon, ähm, ich denke auch, dass ähm, es sehr beglückend sein kann, einfach zu helfen. Und natürlich, äh, wenn man so die biblischen figuren die frauen da vielleicht auch vor augen stehen jetzt die martha und äh, natürlich ist nicht jede frau geeignet eine martha zu sein und äh, zu helfen oder jetzt die ruth und geschichte das wo du hingehst will auch ich hingehen und ich mache alles für dich so für die schwiegermutter und man geht zusammen in die fremde und sie liest die ehren auf und bringt sie der alten frau und ist immer äh, muss praktisch gezwungen werden zu heiraten und sich selbst irgendwie auch einen schutz zu suchen nicht das ist da gibt es ja genügend beispiele die ja fast schon so überzeitliche ganz alte geschichten
0: die kommen da auch gleich noch mal auf die biblischen spuren oder diese literarischen spuren die biblische ursprünge haben zurück aber kurz noch bei den wir waren jetzt ja uns zwischen in den usa gelandet bei den Amish People und das nur noch mal zur Erklärung, das ist eine strenge religiöse Gemeinschaft, die auch als Glaubensflüchtlinge nach USA ausgewandert sind und dort eben in ihrem, sagen wir mal, ein Deutsch sprechen des 19. Jahrhunderts oder sogar noch früher und einfach ihre alte Welt bewahren und trotzdem versuchen müssen, sich mit dem Neuen in irgendeiner Form zu verbinden. Und das haben wir ja auch wieder in ihren Erzählungen, in ihrem Roman an der Stelle ganz deutlich, dass hier was verknüpft werden muss von Vergangenheit und Gegenwart. Und Sie haben es ja selber schon erwähnt, der, Ju- der Junge, der pubertäre Junge hat dasselbe Phänomen wie die Tochter, äh, also jetzt wäre Frauengestalt Nummer 4, vier, die vierte Generation, äh, die auch sich ihre Identität suchen muss äh, und äh, genau dasselbe Mal erlebt, dass sie halt betrunken nach Hause kommt die Mutter Cornelia, die äh, in den USA unterwegs ist, sieht das ganz nüchtern und sagt per WhatsApp, lass mal, die ist nicht zum ersten Mal jetzt betrunken gewesen, einfach ausschlafen lassen. Äh, ist ja auch eine coole Reaktion für eine Mutter, muss man sagen äh, und zeugt ja auch von einer, von einer Festigkeit dieser Person, die da mit einer gewissen Gelassenheit umgeht. Ja,
1: die die Cornelia, die hat äh, zu ihren Kindern ja auch ähm, zu jedem Kind irgendwie ein ganz anderes Verhältnis. Äh, Die Stella ist, wie der Name schon sagt, das ist ein der Sternmädchen, Stern, yeah. die ist schön, die hat keine Probleme äh, mit, ihren, äh, mit ihrer Peer Group, die hat sogar zwei Jungs, die sie verehren und der, äh, mit ihr gab es nie Probleme. Es war eher so, dass Cornelia so einfach äh, es mit ihr hatte, dass andere Mütter sie beneidet haben oder um Rat gefragt haben und Bruno, der Übergewichtig ist, der entspricht halt überhaupt nicht dem, was sie gewohnt ist. Da hat sie plötzlich einen kleinen Jungen, der dick ist. Cornelia ist sehr sportlich, die hat. ist nicht nur Physiotherapeutin, sie sorgt auch selbst gut für ihren Körper. und sie Rennt ähm, dauernd durch
0: die Parks von ja, New York und so. Ja, und
1: geht sogar joggen, <lacht> wenn sie äh, im Urlaub ist. Und sie ist also sehr körperbewusst, auch in der Art, wie sie sich kleidet. Sie ist also in good shape. So. Und für sie ist das ähm, ein Makel, auch so sehr, sie, sie liebt ihn, aber es ist halt so wie das natürlich auch in vielen, vielen Geschichten über Eltern und Kinder ist, nicht das Kind, was sie sich vorgestellt hat und kann sie sich nicht vorstellen, wie, wie das sein kann, wie ihr das passieren konnte. Und so in ihrem Hinterkopf weiß sie schon, ja, ihr Mann, mit ihr Ex-Mann Dimitrios, äh, mit dem sie eigentlich eine immer noch freundschaftliche Beziehungen pflegt, der hatte schon ein bisschen molligere Figur und natürlich tröstet sich Bruno auch mit Süßigkeiten, weil der Vater in Griechenland jetzt wieder lebt. Also es gibt schon immer mal wieder so kleine Flashes, dass sie weiß, ah ja, könnte sein, aber sie will es nicht akzeptieren und sie findet auch keinen richtigen Weg, damit umzugehen. Ja, und vor allem
0: gibt es wieder den Sprung in die Generation, weil jenes Trudele, was da in den USA ankommt und die Tante pflegen muss, kommt da als Mädchen wohl situiert hin und äh, wird, trifft da schon äh, stark ähm, übergewichtige Kinder an, die gewissermaßen sich auch ihren Schutzmantel äh, in ihrer Üppigkeit Essen, Anessen äh, und wird selber genauso, dass sie sich betäubt mit Essen äh, und ähm, da haben wir das Spiel, da haben wir den kleinen Bezug zu, der, zu dem Bruno, der Bruno, der wächst einem ja wirklich sofort ans Herz, diese Kinderfigur weil der in so einer rührenden Unbeholfenheit geschildert wird und als wirklicher Außenseiter gemobbt wird und äh, er fürchtet sich vor allem seinen Gleichaltrigen und dieses dicke Kind man kann es sich fast schon bildlich vorstellen das wirklich aus allen Rastern auch unserer jetzt Gesellschaft fällt, die fit, leistungsstark, tough äh, sich durchwursteln und die Mutter Cornelia repräsentiert das ja in gewisser Weise, aber diesen armen Tropf, den Sie da erfunden haben, da fragt man sich, hat die Autorin einfach äh, Mitleid mit so einer Kinderfigur oder wo kommt die jetzt plötzlich her? Die fällt da irgendwie echt vom Himmel, äh, finde ich, in dem Panorama. ach äh, Ich weiß nicht, also es ist jetzt nicht so, dass ich mich hinsetze und denke, so
1: jetzt folgende Tabus werden jetzt mal gebrochen. <lacht> Gewalt in der Pflege, Adipositas bei Kindern oder so. Das, äh, aber ich wollte einfach, äh, ich habe das immer gerne, Kinder- und Jugendliche Figuren, weil ich finde, es gibt zu, wen, äh, zu wenige äh, Gegenwartsromane, in denen Kinder- und Jugendliche eine Stimme bekommen, außerhalb jetzt von Jugend- und Kinderbüchern. Ich finde, es sind interessante, sehr interessante Figuren, weil sie... Äh, sprachlich auch äh, das ist immer ganz hart am kitsch da muss man furchtbar aufpassen und dass es nicht irgendwie süßlich wird und ich möchte äh, mich dieser herausforderung immer gerne stellen weil es eben es macht mir freude äh, ja figuren die eigentlich wenig sprache und stimme haben dann zum sprechen zu bringen und ihre ihren kosmos in ihren kosmos einzudringen und in diesem buch äh, ist ja die hauptgeschichte Eigentlich eine Großeltern- oder Großmutter-Enkel-Geschichte, das wollte ich schreiben, also das war so die Keimzelle des Romans, weil diese beiden Generationen doch unheimlich äh, interessante Kombi sind, das habe ich selbst erlebt als Großelternkind, also ich hatte das unheimliche Glück mit meinen Großeltern mütterlicherseits in einem Haus aufzuwachsen und Lustigerweise ist es meinen Kindern auch vergönnt gewesen <lacht> und ist es immer noch, also das ist sehr, äh, sehr schön das zu beobachten und ich habe immer ähm, gedacht, ich möchte diese beiden mal zusammenspannen in einer Erzählung und alles was dann sonst noch dazu kam, das hat äh, ja auch, dass der Bruno eben jetzt dieses Problem hat, ich meine, wenn Elisabeth jetzt mit zwei Kindern äh, vier Wochen allein sein muss, die absolut äh, problemlos zu händeln sind, dann hätten wir keinen Roman. Ja, also ein bisschen
0: Problem muss schon geben und da haben wir einige davon äh, bei diesem Bruno-Kind tatsächlich, der eigentlich erst rausfindet, indem er die Großmutter Elisabeth lässt ihn dann ja auch, indem er sich über ein Tier, also eine Katze, eine streunende Katze, äh, sich an, an Fürst, also ein Lebewesen an, aneignet oder zutraulich macht wo er wieder Fürsorge übernehmen kann, nicht die ganze Zeit selber nur betüttelt wird oder zurechtgebogen wird. Das muss man ja tatsächlich sagen, dass alle Versuche, dieses Kind zurechtzubiegen, komplett scheitern. Da scheitert auch die Großmutter, aber sie hat mehr Erbarmen, sage ich jetzt mal, und sie ignoriert die Gemüsekiste, die die Tochter bringen lässt, aus dem, dem sie jetzt gesunde Nahrungsmittel und Verbotslisten hat sie dagelassen, und was das Kind alles nicht essen darf, und geht einkaufen, bei einem Großsupermarkt und bringt Miracoli mit und lässt dann sozusagen ein Fertigessen erstehen, dass das Kind glücklich macht tatsächlich. Also das ist, so, so, solche Bilderkonstellationen spiegeln das ja ganz schön wieder, was Sie gerade gesagt haben. Da ist eine Großelterngeneration, die irgendwie schon ein bisschen einfühlsamer fast, das ist falsches Wort, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, barmherzig ist auch schon vielleicht übertrieben, aber die so ein bisschen lockerer lässt als die Elterngeneration.
1: Ja, und Elisabeth wäre als Mutter bestimmt nicht äh, so großzügig gewesen, aber als Großmutter kann sie das, da kann sie auch sagen, okay, wenn du jetzt durchaus nicht willst, dann gehst du eben nicht in die Schule und äh, wir machen jetzt was anderes. Und gucken jetzt mal nach dieser Katze, von der du erzählt hast. Sie kann einfach, und sie ist auch ein bisschen älter, sie weiß, dass Dinge auch schief gehen können. Und sie hat ja selbst auch Fehler gemacht mit der Schwester von Cornelia, Sabina, die, die sie praktisch verloren hat, weil sie halt ein Kind dem anderen vorgezogen hat. Und sie weiß schon, dass, dass es vielleicht auch manchmal dass Menschen Fehler machen und dass es, dass es manchmal ganz gut ist, alle fünf gerade sein zu lassen. Bei ihren Enkeln gelingt ihr das. Und sie ist wirklich für Bruno ähm, genau das Richtige. Und Bruno im Grunde auch für sie. Also Bruno schafft es ja auch, äh, Elisabeth zu trösten, indem er sie von ihrem Liebeskummer ablenkt. Und er macht sie praktisch zur Schriftstellerin, denn mit Bruno der getröstet werden muss, der gute Nachtgeschichten braucht, der auch noch selbst erfundenes verlangt von Elisabeth. Nicht vorgelesen, ne? sondern eine wahre Geschichte äh, verlangt er, weil äh, Cornelia immer so Schwenke aus ihrer Praxis erzählt und äh, dann muss Elisabeth sich was ausdenken und sie kommt eben dann darauf, die Geschichte ihrer Familie zu erzählen äh, und als Vehikel. Mit dem Linsenmeier, dem eigentlich dem zweiten Mann, weil Bruno ist ja nun kein Mann, aber zumindest ein Kerl. Und der Linsenmeier, das ist eine mit Linsen gefüllte Stoffpuppe, die in der Familie so von Generation zu Generation weitergereicht ist. Und der transportiert die Geschichte vom Trudele, die Elisabeth sich dann
0: abends in ein altes Schulheft von Stella notiert. Handschriftlich ja. notiert, genau. Das ist auch schon ein Phänomen für die Kindergeneration, dass die gar nicht verstehen, wie man so viele Buchstaben aufschreiben kann. Boah, das hat sie alles mit der Hand geschrieben, heißt es dann zwischendurch mal. Aber bleiben wir kurz bei diesen Konstellationen der Geschwister, weil da finde ich, äh, da haben sie wirklich aus dem reichen Traditionsschatz biblischer Geschichten geschöpft, wenn man äh, diese Fremdsprache lesen kann, weil in den beiden Schwestern Cornelia und der eben erwähnten Sabina, also den Töchtern von Elisabeth, da haben wir die Lieblingsgeschichte, die Geschichte vom Lieblingskind und da kann man ja gar nicht anders als an die Josefs Geschichte denken und genauso die Konstellation von Bruno und Stella, auch die gegenüberliegenden Esau- und Jakob-Geschichten. Also wir haben ja auch in den biblischen Traditionen immer wieder diese Konfliktkonstellationen zwischen den Geschwistern. Das ist ja ein Motiv, was Sie, glaube ich, gerne jetzt genommen haben und angewendet haben auf Ihren eigenen Roman.
1: Ja, also es ist auch ganz am Anfang, es ist vollständig richtig erkannt, dass es auch die biblischen Vorbilder, die werden ja auch genannt aber sie sind die erste die die wirklich auch ähm, herausliest und da sieht man mal wie gut äh, die leute die bibel kennen ja <lacht> äh, das äh, das sagen die beiden diakonissen zu, ähm, im, zu, elisabeth, in, ja. zu mhm. elisabeth auch dass sie äh, schon am anfang als sie merkt dass das äh, baby Cornelia sie viel, viel mehr äh, in ihren Bann zieht, als es Sabina getan hat, also dass sie sich so richtig verliebt in ihr zweites Kind, sagen sie auch schon, ja passt bloß auf ähm, und sie sagen nur die Namen, also sie sagen nur Kain und Abel, Jakob und Esau und äh, der, der König aller Lieblingskinder, Josef im bunten Rock äh, und warnen sie schon und natürlich ist da auch dieser Subtext äh, schon mit drin, und das sind Geschichten, die mich immer fasziniert haben und wo ich auch immer dachte, auch bei, gerade beim Opfer von Kain und Abel, wie kann das sein und ähm, wie kann... Ähm ja, auch Gott so grausam sein, dass er das zulässt, dass, der, dass er den Rauch von dem einen nimmt und von dem anderen nicht. Und Also ich hatte auch natürlich von meiner Großmutter so eine Kinderbibel mit Illustrationen und das, war da, das waren natürlich Geschichten, die sich so eingebrannt haben, auch die Sache mit dem Linsengericht und der, der Joseph tröstlich Josefs mitgenommen Geschichte, wird im ja. Linsenmeier dann äh, ja ja vielleicht äh, ja. ist das äh, zu viel äh, Interpretation ja. ja die Linsen sind äh, vor, also waren für mich vor allem auch was was Schwäbisches also so eine dieses arme leute essen und man kann sich ja praktisch nichts Schwäbischeres Ding ja und einmal macht mh. sie ja
0: Trudel in amerika als mh. sie ein im winter eingeschneit wird mit der mit der tante die sie so pflegen hat da isst sie ja diese Linsen. Sie leert ihre Puppe, ihren Linsenmai, obwohl sie eigentlich genug zu essen hat, es geht nur um ein paar Stunden, und isst diese Linsen als dieses Motiv das Essen tröstet und in einer Weise aber tröstet das schon wieder quasi ein, ein, ähm, Abhängig macht äh, von diesem Trost das kommt ja da unbedingt noch mal vor also ich dachte aber auch bei den bei der den beiden Schwestern Cornelia der Physiotherapeutin die in Amerika unterwegs ist und ihrer älteren Schwester Sabina dachte ich auch an die Geschichte vom verlorenen Sohn mhm oder der verlorenen Tochter in dem Fall, weil die Sabina, die ältere, ihre ältere Schwester, die ist brav, die macht alles richtig, die hat eine prima Familie, heiratet einen Arzt, lebt in Gottsfelde, in Stuttgart würde man sagen Komthal und ist da sozusagen eine perfekte Familie. Und das Beste ist, es ist echt eine geniale Idee. Die vier Kinder von Sabina die heißen, sie werden es nicht glauben, aber sie heißen Markus, Matti, Mattis, Lukas und Johannes. Also wer da jetzt nicht an die vier Evangelisten denkt, die nachher auch so genannt werden, äh, da weiß ich auch nicht so genau. Also sie rahmen das quasi ein in ihrem Roman und sagen, hier ist die perfekte, das perfekte Leben und die ist immer brav und die wird jetzt gar nicht beachtet, so wie in der Geschichte von, der beiden, von den beiden Söhnen äh, und es festbekommt diese Tochter, die da Haken schlägt und Umwege und auch Irrwege vielleicht geht. Ja, ganz bestimmt.
1: Also, natürlich, die, das äh, gemästete Kalb wird äh, natürlich nur für Cornelia geschlachtet und da macht Elisabeth riesen Riesenbohai. Und es ist immer alles ganz wichtig, weil Cornelia, die, die ist äh, wieder borstig und sie hat, äh, sie hat jetzt eine kaputte Ehe. Sie ha- wohnt in einem Viertel, was Elisabeth als wirklich. Äh, ja, äh, unangemessen empfindet da Stuttgart Ost, wo sie doch so schön äh, in fast Halbhöhenlage vorher gewohnt hat. Und sie sie ist alleinerziehend, sie arbeitet die ganze Zeit und sie hat auch eigentlich keine ähm, ja, besondere, sie spannt die Eltern ein. Bei Sabina wird man dann zum Essen eingeladen, zum Kaffee, auch wenn das alles ein bisschen reduziert ist natürlich, weil die Ältere verschnupft ist und es ist so ein bisschen anfangen wieder von einer geschwisterbeziehung dass äh, sabina und cornelia anfangen sich äh, whatsapp zu schreiben im äh, in den usa und dass sie auch äh, dass das vielleicht so ein bisschen aufbricht denn cornelia die hat äh, weil sie eben das lieblingskind ist dann leider die äh, schlechte karte gezogen dass sie natürlich auch die ganze last äh, der verantwortung für die eltern trägt also dass ihr vater ihr zum beispiel von diesem zerwürfnis mit der mutter berichtet und von seinem fremdgehen was sie gar nicht wissen möchte sie sie will gar nichts hören von dieser annemarie und elisabeth hat ihr das nämlich verschwiegen das war ihr
0: also sie wollte da gar nicht aber sie muss Detail ansehen, gehen. auf WhatsApp ein mm. Foto, wo Prilblumen zu sehen mm. sind. Auch so ein hübscher Einfall wie das mit den Evangelisten. Mm. Und man kann sich sofort die Miefigkeit mm. vorstellen von diesem mm. Fluchtpunkt, den der Vater jetzt gewählt hat. Aber Cornelia will das gar nicht wissen. Die will, sich da nicht reingezogen werden, in die ganze Mischere da.
1: Ja, und trotzdem ist es halt so, dass äh, dieses geliebtere Kind äh, die die vertrauensperson der eltern ist und der Hinz, der hat behauptet er geht in die reha und äh, macht dann idiotischerweise ein selfie äh, auf dessen hintergrund äh, dann diese Prilblumen stehen so dass cornelia sieht also eine reha ist es bestimmt mhm. und so kommt das alles äh, zustande und sie muss dann natürlich sie haben es ja vorhin schon so schön gesagt sie hat die familie immer dabei mit dem smartphone sie muss dann diese äh, zusätzlich zu den problemen ihrer eigenen Kinder, die Elisabeth ihr nicht vorenthält, äh, muss sie dann auch noch äh, mitbekommen, dass Vater und Mutter auch noch überkreuzt sind. Also äh, sie sind getrennt irgendwie durch einen Ozean, aber trotzdem ganz nah zusammen.
0: Ist eigentlich bei Ihnen äh, das ein Element gewesen, jetzt nicht nur diese biblischen Traditionen, sondern auch das Motiv der geschichtlichen zeitgeschichtlichen situation dieses auswanderer motiv äh, äh, nach amerika um dort das glück zu machen oder jedenfalls äh, dem dem äh, dem schlechten wirtschaftlichen Misere hier zu entrinnen äh, das ist ja schon auch ein starkes motiv in dem roman mehr kommt durch andeutungen dahinter wie und was und sie haben dann auch historische ereignisse verknüpft Das man vielleicht gar nicht an der stelle vertiefen aber einfach dieses Mo- motiv woanders sein glück zu suchen und da äh, zu sein haben Sie dazu auch recherchiert, so wie zu den Lebensgeschichten der pietistischen äh, Verwandtschaft? oder? Also ich habe äh, schon ziemlich viel
1: äh, gelesen über äh, Ozeandampfer, <lacht> weil ich die Überfahrt ein bisschen äh, authentisch gestalten musste, aber ich habe tatsächlich da auch ein familiäres Vorbild, also die Mutter meines Vaters, die Gertrud und Trudele auch hieß, das hab, da habe ich ihr ein kleines Denkmal Denkmal. gesetzt auch mit diesem mit diesem Namen die ist tatsächlich als Sohn eines äh, als Tochter eines bekannten Stuttgarter Architekten der bestimmt 30 35 so großbürgerliche Wohnpaläste hier in Stuttgart gebaut hat und in der Inflation und gerade in dem Hyperinflationsjahr 23 so äh, abgebrannt war dass er seine jüngere tochter die noch nicht verlobt war in die usa geschickt hat zu verwandten und die war äh, gerade fertig mit dem abitur am königin katharina stift konnte also englisch und die die musste dann darüber gehen und wirklich auch als dienstmädchen im hotel von verwandten arbeiten allerdings ohne pflege ohne äh, Gothic-Novel-Anspielungen, das war alles nicht so traumatisch, wie es für jetzt mein Trudele war. Aber äh, sie hat äh, ganz wenig bis gar nichts erzählt davon. Es gibt ein Tagebuch mit ein paar Fotos, was, wo praktisch nichts drinsteht. Wir wissen nur, dass sie auf der Überfahrt sich verliebt hat und dass sie so traumatisiert war von der äh, von dieser Ozeanfahrt, dass sie in den, ihren späteren Lebensjahren das Meer gemieden hat und immer nur noch im Hochgebirge Urlaub gemacht. Hat. Sie konnte sehr gut Englisch und sie hat sich auch ähm, da einer ähm, religiösen Gruppe angeschlossen, hat aber nie so genau erzählt bei wem. Und so ein paar Ideensplitter sind dann natürlich da bei mir. Äh, aufgegangen Ah also gerade diese weißen flecken auf der landkarte die dann zu füllen das war äh, war natürlich spannender als vorgaben zu haben und die ja diese geschichte von der von den menschen der einfach aufbrechen muss um woanders in der fremde sein glück zu suchen das ist ja nun seit 2015 auch ein ganz großes thema wieder hier und ähm, da gibt es natürlich für das Trudele auch eine spiegelfigur in der Gegenwart, also den Hamid, einen von Stellas Freunden, Freunden und mm, Verehrungen, den, syrischen Jungen, ja, mm. den äh, syrischen Jungen, der als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling hierher gekommen ist und äh, in den Stella sehr verliebt ist und der dann eben auch ähm, wieder seiner Wege zieht. Ich will jetzt auch nicht zu viel
0: verraten. Äh, nein, nein, wir verraten aus. das nicht. Auf jeden Fall wird dieser Hamid so wie ein Ersatzbruder für diesen kleinen, dicken Bruno, der ihm wirklich da auch gut tut. Aber gerade dieses Verwobensein, ich finde schon sie, diese Frauenfiguren dieser drei Generationen repräsentieren schon auch Zeitgeschichte. Ne? Dieses Trudele mit diesem Auswandern und äh, zu, in Stellung gehen, mhm. hat man ja auch hier zulande so gesagt. Und dann Elisabeth Reisebüro, Traum der 60 Jahre, man geht in die ganze Welt und äh, die äh, taffe, fitte Cornelia mit ihrem Physiotherapeutenpraxis, äh, das sind schon repräsentative Figuren einfach von einer bestimmten Generation oder Zeit, was man da glaube ich äh, schon ganz gut erkennen kann. Aber ich will noch am Schluss auf ein Motiv eingehen, nämlich, das auch auf dem Cover zu sehen ist und das auch mit dem Hamid, mit dem syrischen Jungen zu tun hat, der dafür ein besonderes Händchen oder Begabung entwickelt. Auf dem Cover sind zu sehen ein, ein Taubenpaar. Das spielt nachher eine ganz wichtige Rolle äh, in, der, in dem Haus von Elisabeth und ihrem jetzt... Ähm, Hinz, der mit seinen Kurschatten bei den Prilblumen sitzt, der, die hatten äh, Tauben oder Hinz hatte Tauben oder hat Tauben im Dach, im Dachgeschoss und sie fahren dahin und füttern die und so weiter. Und sie beschreiben so liebevoll und zärtlich äh, diese Tauben, dass ich das mit Staunen gelesen habe, weil ich so zärtliche Tauben nicht vor Augen habe, sondern eher die vielleicht wir manchmal ein bisschen auf den wecker gehen aber sie sind tatsächlich auch eine große liebhaberin von tieren und tiergeschöpfen gell? ja also ich finde ich finde einfach äh,
1: tiere und pflanzen und natur ganz wunderbar und ich schreibe sehr gerne drüber. und die, diese tauben die sind natürlich äh, insofern wichtig äh, weil sie auch äh, der Liebesvogel äh, für Hinz und Elisabeth, dieses äh, bisschen verunglückte Paar sind. Also, sie haben immer Tauben in ihrer Beziehung. Ähm, auch diese unaufgeklärte Elisabeth, die äh, da bei sich paarenden Tauben dann mit dem äh, Hinz zusammen im Park sitzt und äh, diese Tauben dann auch so ein bisschen zum Sinnbild der nicht immer einfachen Sexualität der beiden werden und ich finde auch, dass es äh, ja so als als Symbol auch dafür, dass Elisabeth und Hinz äh, Trotzdem auf Gedeih und Verderb doch aneinander gebunden sind, denn auch wenn er sie noch so betrügt und aus dem Haus hinkt zu der anderen Frau, sie lässt seine Tauben nicht verhungern und verdursten. Sie fährt dann dahin und denkt, ja es ist eine gute Unterhaltung für die Enkel, und dann fahren wir da halt hin und nehmen den Hamid auch noch mit, aber äh, das Viehzeug muss gefüttert werden und die beiden. Ähm, die am meisten ledierten die nehmen wir mit nach Hause und die werden dann in Cornelias Garten auch noch, also sie hat so einen kleinen Hinterhof, da äh, dürfen die dann auch noch sich verlustieren, Röschen und Beinchen und heißen die beiden. Äh, das hat auch ein bisschen wieder... Äh, biografische Hintergründe. Mein Vater, der hatte nämlich auch zwei Ta- zahme Tauben als kleiner Junge im nachkriegsstuttgart Röschen und Beinchen, die äh, er und seine Mutter äh, von der Straße aufgesammelt hatten. Die hatten da wohl eine ganze Menagerie in der Kellerwohnung und hatten äh, Schildkröten und zwei Katzen und eben diese beiden zahmen Tauben, die im äh, Hof hinten auch gelebt haben und die konnten nicht mehr fliegen, aber hatten da eben ihre Bleibe.
0: Und die Tauben, um auf ihrer biblisch informierten Spur zu bleiben, haben natürlich auch in der Hinsicht ähm, spielen eine Rolle, weil die Tauben auch als äh, Vogel gelten, nicht nur des Geistes, das würde ich jetzt da gar nicht so sehen, sondern eher als Friedenstauben oder als Taube, die ausfliegt von der Arche Noah die am Schluss jetzt tatsächlich nochmal so was wie Frieden oder Versöhnung anklingen lässt. Man weiß ja tatsächlich nicht genau, wie es ausgehen wird, die ganze Sache und was aus Bruno, Stella und den anderen werden wird, aber immerhin hat man das Gefühl, als sich das so dahin entwickelt und plötzlich diese Tauben auftauchen als zu versorgende Geschöpfe, aber auch fürsorgliche Geschöpfe füreinander, gerade diese beiden ledierten Tauben kümmern sich ja umeinander, da kommt wieder so ein Motiv, er sich mit Versöhnung oder mit Frieden assoziieren würde, auch in dieser großen Familien, in diesem großen Familienpanorama haben die für mich so eine kleine Rolle. Hier geht eine kleine Friedenstaube auf den Weg, wenn diese Tauben plötzlich zu fliegen beginnen. Ja, vor allem auch ein Hoffnungszeichen, weil die Taube, die mit dem Ölzweig
1: zu Noah kommt, über den über diesen Diese Sintflut, das ist ja schon auch ein Zeichen dafür, dass es irgendwie weitergeht. Und äh, diese Tiere, die ganzen Geschöpfe, die im Buch ja auch beschrieben werden, also es ist schon auch immer wieder äh, einfach nur so, dass sie sind einfach nur da und sie bringen ein bisschen Ruhe hinein, sie bringen Schönheit und natürlich ist Natur auch grausam und ist nicht nicht so zahm, wie wir das gerne hätten, wenn wir sie anthropologisch anthropomorphisieren mhm. äh, aber es ist trotzdem Dasein, das einfach äh, nur existiert um seiner selbst willen und das ist ja von bei menschen die so getrieben sind und von allen möglichen äh, wünschen und äh, gedanken und pflichten zerrissen sind nicht der fall und ich habe es doch sehr äh, also ich habe es immer sehr gerne äh, das auch um seiner selbst willen zu beschreiben und drin zu haben auch als ein Moment der Schönheit und des Innehaltens.
0: Ich finde, das ist jetzt ein sehr schönes Schlusswort, Frau Hahn, und würde an dem Punkt einfach die Runde jetzt mal beschließen, nochmal ausdrücklich mit dem Hinweis auf Ihren schönen Familienroman Aus und Davon und kann den allen wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Und wenn ähm, das bei einem Musikfest und dem Thema Geschmack äh, gesagt wird, dann hat es viel damit zu tun, dass diese Heimat, die Sie da drin beschreiben, auch schmeckt, anders in den USA ganz sicher, als im, äh, im, am Ostendplatz, äh, aber bestimmt auch in den Kirschen in dem Garten von Elisabeth und Hinz und diese verschiedenen Geschmäcker, äh, die kann man da tatsächlich in dem Roman sehr gut spüren oder nachvollziehen und danke Ihnen ganz herzlich für diesen schönen Roman, den Sie da geschrieben haben. Sehr gerne, vielen Dank Frau Renninger. <lacht>